0: Începe România în direct cu Cătălin striplea. Te ascultăm, tu ești vocea care contează Bună zi, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Ieri am fost martorii unui lucru uimitor chiar și pentru standardele reduse ale societății românești chiar și pentru standardele inepte ale partidului radical AUR. Un grup de membri ai formațiunii sau simpatizanți și-o fi fost ei au intrat în sediul SNSPA la deschiderea anului școlar și au îndemnat în mod deschis pe studenți să abandoneze cursurile acestei universități. Pe pliantele distribuite scria că ceea ce învață studenții la această facultate, adică politică și comunicare politică, s-ar învăța mai bine în partidul lor unii dintre profesorii de la SNSPA au spus că atitudinea aur este una legionară și au făcut recurs la istorie, la o istorie neagră a României. Cred că lucrurile au și altă dimensiune și merită să discutăm și din altă perspectivă. Îndemnul la aur de a părăsi o școală pică într-o societate care nu valorizează mereu învățământul. Mulți oameni reușesc în România și fără studii aprofundate. Chiar unii dintre parlamentarii aur. Sunt veniți literalmente de pe stradă Nu toți, unii au destulă carte Dar pare că preferă o țară în care populația să naibă aibă studii maximale România are deja o subfinanțare Dar și o subapreciere a sistemului de educație Nu merită să te faci profesor în țara asta Nu merită să stai la școală mai mult decât trebuie Performanța este centrată pe vârfuri Avem un corp uriaș de analfabeti Funcțional. În privința universităților, e cu atât mai grav aici la noi, calitatea lor a scăzut în timp și astăzi nu mai avem nici una între primele o mie din lume. În ciuda unei inflații de instituții private care oferă educație pe bani mulți și livrează diplome numai bune de pus în rama sistemului administrativ. Știți că avem o sumedenie de primari, miniștri, parlamentari, care și-au luat diplomele la privat, cum se spune. Avem cel mai mic număr de studenți din Uniunea Europeană și deja un număr sănătos de copii care merg la studii în străinătate. Nu e clar dacă pentru societatea rămânească mai este important să faci facultatea aici. Și nici mie trebuie să recunosc, nu-mi e foarte clar ce fel de oportunități îți dau facultățile din România și mai ales dacă te pregătesc pentru viitor, de fapt, pentru noi este cu atât mai neclar ce meserie și cum ar trebui să te pregătiști pentru viitor în timpul unor schimbări fundamentale ale omenirii. Nu uitați de globalizare, dar și de inteligență artificială care vine repede peste noi și ne întreabă ce fel de meserii o să avem pe viitor. În contextul ăsta, să vii și să spui nu mai merge la școală, poate are o semnificație. Poate știe aur ceva ce nu știm noi. Da. Sau poate atât înțeleg, da. Haideți să stăm un pic de vorbă astăzi despre acest sistem educațional din România, cel mai important sau competent al țării noastre, să vedem unde ne situăm. A și început anul universitar ieri, studenții s-au întors la școală Sunt acolo gânduri, speranțe și visuri Și pentru populația asta școlară De câteva sute de mii de persoane Poate îndemnul ăsta să nu mai meargă la școală fie fi având o semnificație Fie că sunteți studenți, părinți, copii, tineri Școliți în România sau în străinătate Am niște întrebări pentru voi 0372069599 Poți reuși în România fără facultate E o întrebare. Și dacă faci, sau dacă vrei să faci facultate, merită să faci facultatea în România? Da, aș vrea să știu și experiențele voastre ale celor care deja aveți copii în afară, sau poate sunteți în afară, și care credeți că sunt meseriile de viitor, chiar așa, pentru ce vă pregătiți oameni buni? Sau vă îndemnați copiii să se pregătească? Ce o să meargă bine? 0372069599? România în direct este și pe YouTube, și pe Facebook, citim mesajele voastre. La Europa FM primul vorbește Mihai, salutare!
1: Bună ziua, salut pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră! Da, cred că ceea ce a făcut aur în ultima săptămână nu este jos și nu este drept față de viitorul educațional din, din România. Din păcate, cum ați spus și dumneavoastră, asistăm la un număr mare al tinerilor ce finalizează studiile în România, dar după acest lucru nu reușesc să aibă o continuitate și în câmpul muncii, deoarece știm toții problema uh, experienței în uh, câmpul muncii în când uh, își depun CV-ul și atunci li se spune pas și, din păcate, rămân în, uh, în aer cei care au finalizat anumite studii. Eu sunt unul dintre cei care am studiat în afara țării datorită faptului că am locuit 12 ani la Londra, iar în timpul meu, care am stat acolo, am, am decis să, să merg și la o univ- universitate, să mi să spunem, așa, să mi îmbunătățesc nivelul de acum studii.
0: Ne sunt din România sau din
1: Da, metal? Din România, nu, din România, sunt de 2 ani acasă. Am reușit, să spunem așa, datorită faptului că am lucrat destul de mult timp în domeniul sportiv. Am fost director sportiv la un club în, în Marea Britanie, după care am revenit la mine acasă în France, la Ajou, unde astăzi sunt președintele unui club sportiv de aici de la noi din oraș.
0: Și contează că ai facultatea făcută în străinătate, adică simți o diferență de pregătire, de știu eu, de,
1: de importanță. Pregătire, de... Da. Da. Nu știu dacă a contat faptul că aceasta a fost finalizată în străinătate și nu în România. A fost doar faptul că am fost acolo și am dorit să-mi continui studiile. Dar modul, să spunem, de implementarea al studiilor în Marea Britanie cred că este un pic diferit față de cel din România. De ce? Noi, modul în care este pusă, să spunem, Problema. În momentul în care studiez business management, modul de lucru, metodologia pe care o folosesc, cel puțin la universitatea la care am studiat eu, foloseau metodologia celor de la Harvard. Cred că a fost una destul de, de bună și după finalizarea celor patru ani, cred că am avut Interesant. ceva bun de învățat. Te uiți când angajezi? Că
0: acum na, ești manager, ești director. Când angajezi, cauți studii, te uiți pe diplomele astea? Sunt importante pentru tine?
1: Din păcate, în România, da, încă se cer, în momentul în care ai un post pe care îl scoți, un post de conducere, da, se cer studiile superioare. Cu toate că sunt sigur că aș fi reușit și fără acele studii, deoarece eu, unul personal, pot să zic că am adaptat locului unde am muncit, și cu în momentul în care am fost director sportiv la clubul respectiv în, în Anglia, nu mi s-au cerut studii superioare.
0: Ah, cu ce sucru. interesant! Da, ai fost
1: angajat pe ce bază? Am avut o perioadă de probă. În urma unui interviu, și după acel interviu am reușit să, să obțin postul de director sportiv, dar fapt erau un club mic. Dar cu timpul am valorificat destul de mult, să spunem, poziția pe care am avut-o, iar în momentul în care am plecat de acolo, clubul a rămas într-o continuă ascensiune din punct de vedere foarte interesant.
0: Uh, Foarte interesant, mulțumesc pentru mesajul tău. Da, se poate și fără facultate, mi-am demonstrat asta. Am terminat liceul în 2015, am lucrat 2 ani ca muncitor necalificat, apoi 4 ani în vânzări, din care doi în farma. De doi ani lucrez ca șofer profesionist în regim tur-retur. Primul meu salariu a fost în octombrie 2015 de 800 de lei, iar acum câștig lunar între 10.000 și 12.000. Da, se poate și fără facultate Se poate câștiga bine și în țară Dar e nevoie de efort și multă muncă Acum, am o întrebare pentru tine Nu știu cine semnează mesajul ăsta pe WhatsApp Văd că ești un tânăr care are capacitate de muncă Care și-a dorit și progresează Dacă ai fi avut facultate Și ai fi urcat pe scara asta ierarhică în domeniul farma Ai idee cât câștigă șefii tăi din companiile farma? Sau middle management cum se numește în companiile Pharma Dacă tu ca șofer câștigi 10.000 de lei Oare cei care sunt în acele companii Mai sus de tine, cu mai multă carte Oare cât câștigă? Stau să mă întreb Claudia, salutare, bine ai venit la România în direct
2: Bună ziua, bine v-am găsit Sunt o persoană trecută de 60 de ani Care aș vrea să-mi expun părerea V-ascunzi? Având în vedere că am făcut facultatea înainte de anii 90, că am practicat meseria înainte de 90 și că din 90 și ceva am lucrat în administrația publică, um, punctul meu de vedere, cred că e puțin foarte um, amestecat sau bulversant. Universitățile tehnice Pot să spun cu mâna pe inimă că sunt expirate la noi, că tot ceea ce învață studenții este multă teorie, iar la o întâlnire la facultate după 20 de ani de terminare, un profesor care este în America... Și preda, acum mi-a explicat că jumate din materiile care se făceau la politehnică la noi sunt numai pentru cercetare, că o centrală atomică are nevoie de calculele care noi am fost obligați în facultate să le învățăm. Am crezut că numai înainte de revoluție, ca să-și acopere toți profesorii, catedrele, se învăța matematică, fizică în anul 1-2 de facultate vorbesc politehnică, deci tehnic dar se menține același obicei prost deci părerea mea că inclusiv facultatea din care era recunoscută ca și o facultate practică, Universitatea Tehnică, a ieșit din primele țări din Uniunea Europeană și nu mai este recunoscută diploma, înseamnă că în Uniunea Europeană este o mare problemă. Altă problemă e că cu profesorii, își lasă copiii și nepoții ca și asistenți și următor profesori da. total lipsit sunt de sunt de acord cu această
0: viziune asupra Bun, învățământului deci din România asta
2: să pentru da. că îl arată clasamentele Așa. medicina poate că este valabilă deși pe parcursul ultimelor ani având probleme de sănătate normale de sedentari insensiune, glicemie și ce mai fi am constatat că medicii tineri foarte mulți sunt ignoranți vă rog să mă credeți că dacă eu am citit agenda medicală de pe vremea revo- înainte de revoluție care apăreau știu mai mult decât ei mm. asta mi-a dovedit mie ca și în domeniul meu că mulți studenți iau examenele cu cască, că mulți sunt interesați să ia diploma, nu în sine să învețe. Dacă la partea universității tehnice lipsa de experiență, pentru că nu mai sunt șantiere, fabrici, decât cei în domeniul IT, învață, dar acolo învață. Facultatea expirată. Am colegă care... Uh, băiatul ei a renunțat la uh, facultatea de informatică Cosism sistemul ăsta de 30 de ani ieșit din UZ și acum îi la cea mai mare firmă din America de IT, inclusiv soția i-a fost dusă să ștermine facultatea de medicină acolo cu toate drepturile și salari de nu știu 15 sau 20.000 de dolari pe lună sau... E posibil,
0: e posibil, mulțumesc tare mult, datele arată că facultățile din România nu excelează, suntem jos în topurile universitare din România, pe de altă parte însă să știți că România are nevoie de ingineri, constructori, oameni care să lucreze pe șantiere, pentru că are șantiere, puțini muncitori, are România, dar șantiere în care să muncească astăzi sunt destule. Marian de pe Facebook zice așa, „Auri e un partid de extremist. Acest tip de mesaj cu care am început emisiunea se adresează elevilor și studenților nemulțumiți de învățământul românesc Aur își face campanie electorală în rândul tinerilor și pare că are succes. Vom avea surprize la viitoarele alegeri. Nu să fie surpriză că deocamdată sunt aproape certitudine, adică Aur va avea rezultate bune. Dar de ce are rezultate bune, stau să mă întreb, un partid care astăzi vine și spune populației din România bă, plecați de la școală. Adică, pe bune, ce fel de Românie vă doriți? Cătălin, salutare! Merită să faci facultate în România? Salutare!
3: Cu respect, bună ziua la dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră de Europa FM. Uh, sunt uh, în Germania, de câțiva ani de zile, cu soția din Germania vă sun uh, uh, Și eu și soția avem studii superioare, avem 50 de ani. Uh, nu lucrăm în domeniul pe care am făcut, eu am lucrat în Ministerul Apărării în România. Uh, în România, dacă merită să faci facultate, doar, este strict părerea mea, este opinie, dacă familia din care provii are suficient bani, sau bani foarte mulți, cât să-ți plătească la terminarea facultății, un post, pe măsura studiilor și prin relații, România mai bine ai, re- ai cunoștințe, relații, decât școală. Chiar și Comită mediul privat, posti.
0: adică, chiar și mediul privat la România stat, nu înseamnă doar stat.
3: Nu înseamnă doar stat, dar facultate în sistemul privat. Uh, uitați-vă la fetele tinere, tineretul, fete, băieți, egal, lucra- în România în, uh, lucrează în stații, stacco sau în magazine. A, a, au făcut tot, majoritatea, 80% din ei au facultăți absolvite mm-hmm. și la folosite.
0: Mm, mm. Am, am un semn de întrebare aici, nu știu pe ce vă întemeiați această zicere, dar eu am un semn de întrebare că sutele de mii de lucrători pe salariu minim din România sau cei care lucrează în vânzări, în magazinele astea au facultate. Adică n-aș pune chiar mâna în foc că majoritatea
3: oh, okay. au facultate. Team că o facultate și o să termin și
0: un masterat. Pedeți că a să a întrerupe, a fost... Cătălin. muntați un pic telefonul că să întrerupe.
3: Ok, ok. Mm. că când terminăm o facultate, noi avem un copilovată în mânia, a terminat și un asperat, la cluș. Da, din păcate,
0: din păcate nu, nu ne auzim Ceva e, e în regulă acolo S-a pierdut semnalul, îmi pare rău Cred că vă să spui, chiar făcând o facultate S-ar putea ca viitorul să fie destul de complicat Vă mai adaug o complicație În această chestiune Vedeți că viitorul înseamnă Niște meserii pe care nu le stăpânim Foarte bine O să vă dau un exemplu Există un vizionar Un cetățean chinez, chinezo-american Îi zice, caifulii E omul care ne-a inventat nouă Speech recognition, cum se cheamă Relația dintre Vorbitul către calculator și calculatorul Să ne înțeleagă Aveți în toate telefoanele voastre de astăzi Invenția lui adică îi vorbești telefonului și el face ceva ce tu dorești să facă Și omul ăsta vorbește despre inteligență artificială La care vândem să fiți foarte atenți Pentru că lumea se schimbă teribil Are și o listă de meserii care s-ar putea să mai fie sau să nu mai fie în uh, uh, anii următori. Uite, de exemplu, uh, oamenii care lucrează în drept vor fi în continuare utili societății. De asemenea, cei care fac relații publice, de asemenea, lucrătorii sociali, cei care lucrează în îngrijirea altor oameni. Dar s-ar putea ca unele meserii, de exemplu, ce ziceți de medici care lucrează în imagistică? Să fie înlocuite de inteligență artificială. De asemenea, cei care lucrează în servicii astăzi pot fi înlocuiți ușor de niște roboți care lucrează cu inteligență artificială. Vine o lume în foarte mare schimbare peste noi și tare mi teamă că nu ne pregătim deloc pentru asta în țara asta. Cea mai mare dezbatere publică din România, în direct, la Europa FM, cu Cătălin Striblea. Am făcut două facultăți în România, una de specialitate farmă în anii 90, iar alta de management în anii 2000. Toată viața am lucrat în industria farma, nu se poate fără facultate. Facultatea nu-ți dă doar o diplomă, facultatea îți deschide ochii și te învață să te adaptezi. la salutare, ce părere ai? Bună ziua, bună ziua și bine v-am găsit, îmi cer scuze
4: anticipat în cazul unor blivei emoțiile sunt să înșele cu mine. Sunt de părere că domnul care v-a lăsat mesajul anterior a punctat destul de bine faptul că o facultate îți deschide totuși orizoruri. Oricât de proastă sau cât de bună ar fi o facultate, totuși, dacă ai ajuns până, până acolo, înseamnă că ai, ai trecut prin niște pași și cumva ți-ai, ți-ai deschis puțin mintea și și ți-ai deschis puțin orizontul eu am o facultate tehnică terminată iar unul dintre profesorii noștri care era un om de carte excepțional ne-a spus în felul următor pe mine nu mă interesează ca voi ca inginer să-mi știți formulele pe de rost pe mine mă interesează să știți unde să le căutați
0: eu auzit ce a spus Claudia mai devreme, că bă, sunt facultăți proaste asta de tehnică în România, că nu vă ajută foarte tare, că vă predau materie învechită, că de fapt nu vă pregătesc pentru situația actuală.
4: Părerile sunt împărțite, are și dumneai punctul puncturi de vedere și este corect și se aplică într-unele dintre cazurile profesorilor cu o mentalitate învechită. Într-adevăr, facultățile tehnice din România se schizbez de probleme de infrastructură foarte învechite. Spre exemplu, în momentul în care am terminat facultatea și a trebuit chiar să mă angajez, pe domeniu, am constatat că noi în facultate nu am avut niciun soft care să ne ne permită să ne instruiască pentru ceea ce vom face cu adevărat în cadrul cadrul firmelor care ne-ar angaja. Deci la noi exista desenul tehnic pe foaia de calc.
0: Și astăzi lucrezi în domeniul tău?
4: În momentul de față nu mai lucrez în, în domeniul în care, în care am fost instruită și în care am lucrat, pentru că nu, remunerația nu era pe măsura a efortului eu am terminat o facultate tehnică de, uh, și mai, uh, mai exact facultatea de autovehicule rutiere. Uh, din, din păcate, uh, încă ne, ne lovim de o misoginie și de un monopol al unor firme foarte mari, care cumva păstrează un nivel salarial... Uh, care facilite, să le faciliteze, Bine, să tot. le faciliteze lor profiturile și având monopolul și... vă dați seama că angajarea și... în, într-o altă firmă nu prea
0: nu Și mai astăzi, exista. dacă ai avea un copil către ce l-ai îndreptat?
4: Am un copil. <laughs> de șase anișori, dar ce-am pășit și noi în toamna aceasta spre, spre școală. Foarte bine. O Cel... să-l las pe el să-și da. aleagă. Nu vreau să fiu genul de părinte Sigur. care și știu într-o da. direcție copilul.
0: Cu toții ne facem gânduri cam cum o să arată viitorul, chiar și pentru noi. Să știi că învățatul la vârsta noastră este esențial ca să avem capacitatea de a ne schimba meseriile sau de a le face mai bine.
4: Categoric. Deci, Categoric. De, a,
0: de asta te întreb. Cu mintea și situația de acum, către ce l la
4: îndreptat?
0: Uh, îndrepta. uh, eu
4: nu, îl, îl văd... Uh... Un om tehnic, de acum, îi place să desfacă la fel ca și mine uh-huh. Foarte multe lucruri și să le asambleze Și stă foarte bine și pe partea de desen Deci, oricum, l-aș, l-aș îndruma văzându i abilitățile pe care le are în momentul de față Tot către, către o facultate cu profil tehnic Oricum, deficitul de oameni tehnici în România da. va fi destul de mare în următorii 10 ani Bravo,
0: bună observație, foarte bună observație Îl trimiți la școală în România sau în străinătate?
4: În România îl trimite la o școală de stat, deși la noi în orașe... Nu,
0: mai departe. L-ai trimite trimite mai departe în România sau în străinătate?
4: Sincer, în momentul de față, dacă, nu știu, peste 12 ani, când va trebui el să intre la facultate infrastructura din universitățile noastre, rămâne aceeași, cu siguranță l-aș, l-aș îndruma pentru o facultate din străinătate. Pentru că nu este posibil ca în 2023, bine, da. în momentul de față vorbim, nu știm ce va fi viitor, da. nu este posibil ca în 2023 la o facultate tehnică să nu, să nu poți să ai niște softuri cu care să lucreze studenții. Nu este posibil să nu ai niște parteneriate, cum era pe vremea comunistă, iar practica aceea, în da. fabrici sau în era. era gândită foarte bine. Că o, nu poți să te bazezi mai pe teorie. Degeaba îmi investu mie ecuația lui Poisson, degeaba îmi investu mie nu știu ce Dumnezeu de alte formule, dacă tu nu ești în stare ca un tehnic, spre exemplu, să-ți ții strungul în mână. Mulțumesc, dar
0: mult! În
2: viața, da.
0: Mulțumesc tare mult, Mihaela Este excelent observația Către asta trebuie să ne mergem să, mergem să ne pregătim copiii Și fiți atenți că în România Există corporații care coboară Acest sistem de învățământ E adevărat, așa, pe o felie mică Până către clasa A9 Sunt corporații din energie Care și instruiesc oamenii să învețe Știință și tehnică modernă Începând de la clasa A9 Sunt corporații de IT românești Care pregătesc studenți fix pentru ceea ce au nevoie. Am abandonat facultatea electronică și știința calculatorilor după 2 ani. Astăzi lucrez în IT, în timp ce mulți dintre foștii mei colegi cu diploma lucrează în temir ce domenii fără legătură cu facultatea. Din punctul meu de vedere, asta spune multe despre facultăți. Nu știu dacă e o problemă de programă învechită, de corupție și dorința de a scoate cât mai mulți absolvenți sau altceva. Însă e o mare problemă care necesită rezolvare. Eduard, salutare aici la România în Direct.
5: Uh, bună ziua, Cătălin, bună ziua Europa și, uh, și ascultătorilor. Cei doi uh, ascultători dinainte mi-au luat vorba din gură, dar vreau doar să argumentez că așa este cu exemplul. Din meseria este presară de aur. Tata a terminat electronica și telecomunicațiile, Dumnezeu să s-o o Eu am 52 de ani, am terminat electronica și telecomunicațiile și lucrez în domeniu. Fata mea a terminat electronica și telecomunicațiile și lucrează astăzi la programe de software de inteligență artificială. Deci, practic... Unde? În ce, ce țară? Că e far... În România! În România! În România. În România. Bun. Da, dar aici, bun, o, acum sună totul frumos, Da, dar eu mi-am cerut scuze față de copilul meu că l-am trimis la facultatea de electronică și telecomunicații. Și o să spun așa, tata a fost coleg cu un profesor, foarte bun, extraordinar omul. Eu l-am avut pe profesor, pe colegul lui tata, Fata mea l-a avut pe profesor, pe. Același, Colegul da. bunicului, da, exact. Mm-hmm. Și o să spuneți, păi, da, ce era un chestia asta? Da. Pă da aceeași materie de 60 de ani. Ne schimbată. Ați înțeles, aici e problema. Mm-hmm. Și mm-hmm. Inter- interlocutorii mei dinainte au spus aceeași problemă. Mă refer doar la domeniul ingineresc. Am un om mentor care m-a pregătit în securitatea rețelelor și a terminat filozofie iar la servici am colegi care au trăinat automatică și calculatoare sau electronică și habar nu au principiul Huygens sau efectul Compton care se fac la fizică în clasa 10-a, O să
0: facă o paranteză, în clasa 12 este una dintre cele mai vie amintiri ale mele am învățat efectul da. Compton pe de rost da, da. multe pagini de CAE studențesc pentru că dacă nu treceam la lucrarea de curigență, nu intram în bacalaureat și Compton ăsta... M-a urmărit toată viața Profesorul meu de fizică, Jean Irimia Un om excepțional Nu cred că nici astăzi nu mă crede că l-am învățat Efectul Compton m-a bănuit de copiat Dar l-am știut pe de rost vreme de o lună de zile <gântuie>
5: Aici e problema da. Aici e problema Învățământul românesc din, din fașă de ce? Și mă refer încă o dată La cei care lucrează în inginerie nu la filozofie Pentru că mintea copilului din clasa 1 Și până în ultimul an de facultate Este făcută să fie procedurală Oameni buni, noi învățăm pe copiii noștri proceduri În România Uităm că uh, ingineria înseamnă Experiment, creație și descoperire Aveam oameni în, în facultate Profesori care spuneau da, Dăm examen cu cursurile pe bancă Și făceam Oh, nu, nu vrem cu cursurile pe bancă, nu vrem să... Nu! Dați cu cursurile pe bancă pentru că veți fi ingineri și trebuie să judecați. Astăzi examenele se dau. Ți-am predat? La examen îmi răspunzi. Și iar De astăzi doar. am colegi care uh, acționează asupra uh, sistemelor, se aprinde pe culețul galben, a, uh, aplic procedura verde. Foarte corect o aplică. Extraordinar, dar dacă se termină procedurile ei nu mai sunt stare să gândească. Spune-mi un lucru. La vârsta ta
0: sau la vârsta copilului tău, care bănesc are jumătate 24 Vă mai pregătiți? Tu, tu te mai pregătești? Adică mai înveți? Mai da, stai da, să înveți?
5: Da, răspunsul este nu de trei ori, da Am acreditări pe rol Procesul de învățare în inginerie Este un proces continu Nu poți rămâne la 5 La 5 ani de facultate este, se, se mișcă domeniul ingineresc Și toate tehnologiile, nu numai IT-ul ar, orice în jurul acestei lumi se, vi- se mișcă cu viteza luminii. Nu poți rămâne cu facultatea.
0: Asta mine o bază. Mulțumesc tare mult, sunt impresionat de oamenii care sună astăzi. Pentru mine, încă o dată, este uluitor. Știți de la ce am plecat în discuția de astăzi? Avem atât de mulți oameni deștepți, bine pregătiți, care vorbesc bine, care învață în România și un partid inept sau cu lideri inepți, nu-mi dau seama, să duce la o școală și le spune copiilor Pă, lăsați-vă de școală George Simion, ce e în capul tău? Ce e în capul tău când faci lucruri de genul ăsta? Ce fel de lider politic ești? Și ce fel de țară vrei? Ce zornă e acolo în golul ăla? În mulți gomoști să faceți Nu îl umpleți cu nimic George, salutare, bine ai venit la România în direct Bună ziua eu sunt uh, unul dintre
6: aceia care lucrează în vânzări uh, și pe parcursul activității mele am uh, început și niște cursuri bine, le-am și finalizat între timpul la o facultate în marketing, care oarecum ține de vânzări. Sincer, pot să spun că mi-a ajutat pentru că mi-a deschis un pic uh, viziunea asupra vânzărilor, asupra interacțiunii cu Oamenii din uh, domeniu nu din punct de vedere financiar nu mai da cu absolut nimic.
0: Deci, uh, deci inclusiv, nu, prețuiesc, uh, nu prețuiesc angajatorii tăi, că tu ai mai pus o diplomă alături.
6: Nu. nu. Deci, uh, pur și simplu, preferă să aducă pe cineva. Eu vă spun din experiența lucrat și la o multinațională, este foarte mare pe, în România, unde efectiv, salariile erau foarte mici, aduceau oameni. Prin cunoștințe, pe marketing, pe nu știu ce, eu, pentru acea companie am făcut uh, aceste, această facultate, m-a închinuit efectiv 3 ani de zile cât a fost la zi, munceam în timp ce mă și la facultate, mai, mă duceam și sâmbăta mai, a fost foarte dificil. Dar pe mine m-a ajutat, adică m-a ajutat că mi-a deschis oarecum niște orizonturi, am schimbat între timp locul de muncă, m-a ajutat aici să zic, să mă afirm un pic, pentru că mulți nu știau despre ce este vorba multe
0: proceduri. Și continui procesul ăsta de învățare la vârsta ta? Te mai duci?
6: Eu, da, numai că am început niște cursuri acreditate pe alt domeniu deoarece în vânzări consider că am ajuns la un nivel unde nu prea mai am ce să învăț și în România, sincer e destul de dificil pe vânzări unde se duc în direcția în care se duc aceste firme adică nu, eu lucrez în domeniu alimentar, adică vânzări pe domeniu alimentar Începe cum să se automatizeze toate procedurile, toate comenziile, toată interacțiunea deja a început să dispară, interacțiunea dintre agentul de vânzări, managerul de vânzări și uh, rețeaua de magazine. Deci nu, nu e... mai există acea interacțiune care exista în urmă cu 12 ani. Când
0: te rog să o... acționezi, George, te rog să acționezi pentru toată România care te ascultă și în special pentru oamenii care lucrează în zona asta, cât de rapid este procesul ăsta de automatizare.
6: Este foarte rapid. Deci majoritatea lanțurilor de magazine au trecut la comenzi automatizate, adică practic nu mai pot fi influențate de către un agent de vânzări. Sunt doar domeniile, să zic, în vânzări pe tradițional, adică te duci la buticuri de cartier care acestea se știe că sunt în moarte, adică sunt pe ducă, nu mai poate în domeniu rural, mai, în mediul rural să mai meargă aceste magazine mici. În orașele mari, magazinele mici sunt aproape moarte, unde s-a, s-au dezvoltat foarte mult rețelele ce, acestea de cartier. Nu cred că are rost să dăm numele Fiți pe care sunt.
0: De ce te-am pus să spui chestiunea asta? Pentru că lumea trebuie să înțeleagă că aici are loc o schimbare de model de afacere. Și da. că nu mai trebuie să pregătim oameni pentru zona aceasta care va fi cucerită de inteligență artificială. Și că oamenilor de acolo le trebuie încă o dată școală deci ideea de a învăța tot timpul ca să se poată muta pe alte zone, să facă recalificare pentru că Asta ceea motivul... ce îți spui tu duce la dispariția a mii de locuri de muncă.
6: Asta e motivul am încercat să anticipez ce se va întâmpla în viitorul apropiat și am zis că ar fi de preferat să schimb domeniul și să trec pe un domeniu mai căutat, mai tehnic un pic nu neapărat tehnic cât. Pot să spun pe ce fac Adică O să fac niște cursuri De Pe aviație Ce tare Adică Se se face și practică la Roma Urmează niște cursuri Acreditări Am înțeles că se pot obține locuri de muncă În afară destul de ușor După care, bineînțeles și în România Dar în România am înțeles că se plătește foarte prost Pentru început Și debutant
0: Măi, mulțumesc că ai sunat la emisiunea asta Fraților, acesta este viitorul Uitați-vă la acest om Care are această problemă în față Li se va arăta mult mai multora dintre noi De asta dezbaterile De exemplu cea legată de salariul minim Și de faptul că România are foarte mulți oameni acolo Sunt importante în ce sens? Nu că trebuie să mărim salariul minim Ci că să pregătim această populație Pentru dispariția Unor astfel de locuri de muncă Sunt foarte multe telefoane Astăzi Văd interesul vostru mare și uh, pe YouTube Am hotărât să prelungim uh, câteva minute emisiunea Pentru că vreau să aud România este mult mai deșteaptă și mult mai interesantă Și într-un fel, ia ajung să-i mulțumesc Partidului Aur Pentru că prin prostia lor monumentală Pe care au făcut-o ieri Ne dă ocazia să vorbim cu oameni instruiți deșteți Și să ne socotim un pic cu România Să vedem unde o ducem mai departe uh, Radu, salutare, bine ai venit la România Direct Bine v-am găsit.
7: Aș vrea să spun în primul rând că am fost în România prin foarte multe facultăți. De la fizică, matematică, deci facultăți de, de factură tehnică, antropologie, jurnalism.
0: Le-ai făcut um, sau în ce și
7: ai Și lucrez într-un domeniu tehnic. Uh-huh, uh-huh. Am propria mea firmă. Um, Dar să spun că dacă înainte de 89 și chiar imediat după 89 în anumite facultăți într-adevăr erau dascăli remarcabili și când vorbesc ca să remarcabili din toate punctele de vedere și uman și profesional uh, fiind invitat în decursul vremii să țin niște seminarii uh, sesiuni de comunicări la facultăți de profil s-a degradat foarte mult de ce s-a degradat? pentru că deci nu profesorii, vorbesc în facultățile uh. um, umaniste, pentru că studenții nu mai citesc, nu se mai documentează, nivelul este foarte, foarte jos. Exact așa se întâmplă și la facultățile tehnice, unde am deci colegi, a a care A studenților, predam, spui tu. A studenților, da. Nivelul este foarte jos. Uh-huh. Deci nu ai pe ce să pui bază, pur și simplu. Ok, ok. Deci nu ai pe ce să pui bază. În, În domeniul tehnic, acolo lucrurile sunt un pic mai nuanțate și mai bune. Nu vorbesc de facultate. Facultatea respectivă, dacă te duci la facultate de profil tehnic, e foarte clar că înveți din proiecte concrete, nu din teorie. Teoria respectivă trebuie să fie acoperită de proiecte. Raportul dintre teorie și practică ar trebui să fie undeva la 50-50%, mă rog, 40-60%, deci 40% uh, uh, teorie, 60% practică, sau chiar 30-70%. Nu poți să însușești uh, partea de teorie dacă nu practici.
0: Bun, și atunci cum în facem în fel, să ridicăm? Și
7: aici trebuie să ai o anumită flexibilitate. Cum? Eu am cum lucrat faci? și ca jurnalist, am lucrat și am făcut performanță în domeniul și lucrez și în partea tehnică și câștig foarte bine.
0: Și ca să tragi o concluzie... Uh... Da, o
7: conclu- concluzie respectivă următoare. Uh, domnul George Signon, cu care am avut un dialog așa la distanță la un moment dat, uh, ar trebui să mai meargă la facultate. În primul și în primul rând afirmațiile domniei sale în raport de ambasada Israelului, interviul ah, în da, 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 da. Uh, ziarul văzut, uh, Israel da. Hayom, este o să mă întorc la acest
0: Mulțumesc tare mult. Mulțumesc tare mult. Da, n-ar fi rău, n-ar fi rău ca tot să facem cursuri de îmbunătățire a cunoștințelor noastre și acestea să fie permanente. Știu că Alexandru Pefir, publicitate, ne întoarcem hotărât să prelungim câteva minute. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Rectorul Universității Lucian Blaga din Sibiu, profesorul Sorin Radu, spunea așa la deschiderea anului școlar Sfatul meu este acela de a valorifica acest timp de aur pe care îl aveți înainte Și de a rămâne atenți la toate oportunitățile de studiu care vă apar în cale Perfecționați-vă cunoștințele de limbi străine Ca să puteți avea acces la cercetarea internațională Și nu vă limitați la vocabularul, la conținutul de pe TikTok și Instagram Iar scriitorul Pascal Brugner, gânditorul francez Care a participat la deschiderea anului universitar de la Timișoara Spune așa În loc să încerci să fii bun în toate domeniile Trebuie să fim excelenți în cel puțin un domeniu la vârsta voastră trebuie să alegeți o cale, o disciplină specială pe care o urmați și în care să deveniți foarte bun. Vedeți, România se întâlnește, are invitați mari gânditori ai lumii, are celebrități, stăm de vorbă, stăm conectați european, dar totuși în mijlocul Bucureștiului, chiar la kilometru zero, cineva le spunea tinerilor: Nu faceți școală, o fi bine. Alexandru, salutare, bine ai venit la
8: România în direct, pe care am prelungit-o un pic. Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru oportunitatea de a intra în dialog cu dumneavoastră. Într-adevăr, timpul este, nu relativ, este extrem de scurt pentru a dezbate un subiect de o asemenea important. Viitorul României clar pivotează pe învățământ, pe educație în ansamblu ei și în mod special pe învățământul universitar, post-universitar, doctoral. Aș vrea să punctez câteva răspunsuri la unele întrebări pe care le-ați lansat însă nu ați primit răspuns dacă în mediul privat se practică sistemul cunoștințe și relații da, se practică sistemul cunoștințe și relații inclusiv în mediul privat sunt CEO la o mare companie din zona Ardealului și vă mărturisesc că da am moștenit în, aceast, în acest grup de firme cunoștințe și relații rude, fiind și afiind, da, pentru care învățământul universitar este absolut străin. Uh, Remenind la necesitatea parcurgerii studiilor universitare, postuniversitare. da, este foi ineluctabil, n-ai cum să pătrunzi în societate, n-ai cum să te dezvolți decât parcurgând asemenea studii.
0: Stați un pic, Acum, că vreau să une... vreau să Pro. lămuresc o chestiune. Deci, deci sunteți da. managerul unei mari companii românești. Exact. Contează foarte mult în momentul în care vin oamenii la angajare să aibă facultate, îi apreciați și prin această prismă, aveți un top al facultăților? La ce vă uitați?
8: Aici să ați anticipat ceea ce vreau să spun. Topul facultăților, o facultate, un grup de faco, o universitate în ansamblul său, trebuie să aibă un rating pe care îl dă piața muncii. Deci piața muncii ar trebui să dea definiția poziției unei universități într-un top. Într-o țară sau internațional și așa mai departe. Bun. În România, din păcate, nu se întâmplă acest lucru. Și nu se întâmplă acest lucru, nu din cauza noastră ci se întâmplă din cauza universităților ați citat din rectorul universității Lucian Blaga din Sibiu vreau să vă spun că de la cita, de la merge la tribuna deschiderii cu surle și trâmbițe a unui an universitar cum se practică în Sibiu piața mare și așa mai departe până la concretul educației oferite în cadrul acestei mari universități este diferență, dacă vreți, incomensurabilă. Am venit către Universitatea Lucian Blaga și am cerut uh, practicanți, am cerut studenți. Am... Dom'le, veniți să vedeți de ce avem nevoie în cadrul. Avem nevoie de inginer uh, mecanic, avem nevoie de in- inginer... Uh, IoT, avem nevoie, de... noi avem o gamă variată de profesii unde avem nevoie de să mm-hmm. venim în întâmpinare, să luăm studenți. Mm-hmm. Lu- nu, mm-hmm. nu se întâmplă absolut. Nici. Deci absolut. nu e o corelare nu
0: cu se, piața muncii.
8: Nu este absolut niciun fel de corelare. Mai mult de atât, deci noi venim să îi atragem spre noi, să le spunem nevoile noastre, universitatea nu face un pas în acest sens. Universitatea este comodă, dacă vreți să mă exprim plastic. Universitatea preferă să-și lase locul uh, din generație în generație, în familie. Vorbesc de dascăzii, vorbesc de... Pentru, deci,
0: pentru dumneavoastră, univers... ca, ca angajator, e preferabil o facultate din România sau una din străinătate?
8: Ne ard nevoile imediate, ce deci e de preferabil o universitate din România, pentru că uh, un absolvent al unei universități din România uh, stăpânește întregul spectru, dacă vreți, societal, dacă vreți uh, religios, dacă vreți uh, orice, uh-huh. un absolvent din străinătate deja vine cu uh, o altă formare uh, pe care a căpătat-o știu eu, trăind în societatea unde a absolvit studiile și e ușor dificil să se adapteze la mediul nostru. Da, l-am preferat și pe acela, fără discuții.
0: Am înțeles. Eu vă mulțumesc tare mult că m-ați sunat. Mă bizui pe înțelepciunea oamenilor care sunt aici, mai ales din aceste poziții. Oameni buni, trag o concluzie. Că s-ar putea ca în anii următori diverse științe tehnice, cel puțin în țara noastră, să aibă Întâietate în fața unor Umaniste și doi la mână Fiți atenți că Managerii se uită după calitățile Profesionale pe care le aveți Și se uită și la ce facultăți Intrați, uitați-vă după topurile astea E foarte important Valeriu, salutare, ești
9: la România în direct Bună ziua, vă salut Pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră înainte de toate aș dori să dau două mici sau să vin cu două mici repiși la ceea ce cu ceea ce a început această emisiune mai exact acel grup de simpatizanți au care au participat la deschiderea anului universitar aș vrea două întrebări pentru domnul Simeon care mă, are cunoștință de acțiunile astea dacă copilul lui ar sugera să nu facă facultatea copilului lui și dacă nu cumva, toată acțiunea aceasta este o, o mare creiere, creare în viitor A unui bazin electoral pentru partidul lor Pentru că tocmai, tocmai acești oameni fără facultate sau cu studii reduse uh, Sunt și cei care știi, bă, oarecum îi simpatizează
0: Știi un cele cântec de acum 30 de ani, țara te vrea prost De ce să ai studii când poți să nu le ai?
9: Exact da. Dar, vedeți, înainte și cei care nu aveau studii, sau cum considerăm noi acum că nu aveau studii, totuși aveau o meserie, cum vorbea și domnul mai de dinainte, uh, erau meserii care și încă e nevoie de ele. Mă refer uh, meserii tehnice, dar dar uite, meserii de școală profesională. Există
0: un mesaj pe YouTube care spune așa, domnule, dacă te concentrezi pe unele meserii necesare în societate, Instalator, electrician, mecanic Poți să reușești în România Nu toți trebuie să fim Ingineri, avocați sau doctori Dar, atenție, spun așa Da, poți să te concentrezi pe astea Poți să fii instalator, electrician, mecanic Dar trebuie să Deja înveți mai mult Ca să faci față unor noi tehnologii Pentru că astăzi Electrician înseamnă să și lucrezi cu panouri fotovoltaice, să lucrezi cu tot felul de instalații digitale, să știi să conectezi toate lucrurile astea la internet, să știi să folosești o aparatură de 2023, adică nu mai e un simplu om care leagă două fire și dă cu, cum se cheamă, Valeriu, cum se cheamă, bandă de izolier, nu? Da, banda de izolier. Da. da, totul trebuie
9: studiat și adaptat la zilele noastre inclusiv cum toată lumea și cei mai în vârstă au învățat în marea lor parte să utilizeze un telefon mobil pentru că cel de dinainte, cel cu disc nu mai este de actualitate, la fel și în tot ce înseamnă activități, domenii, meserii, să actualizate la noile cerințe. Dacă... Acum, cum spunea și domnul, de dinainte a domnului, cum care, uh, era în mânzări cum totul se automatizează, clar trebuie ținut pasul cu acest trend. Eu pot să vă zic că vin din partea... Uh, am lucrat undeva la 12 ani în turism, dintre care ultimii șapte ani în post de management. Am renunțat pentru că piața de turism este cum este. Uh, plus de alta, timpul petrecut la serviciu în turism este de dimineață până noapte. Uh, și asta ai, eu compas- uh, astăzi Astăzi lucrez la o companie uh, românească, 100%, uh, care se ocupă cu tot ce partea de curent slab și automatizări, rețelistică... Uh, și ce SNS? ai făcut? Ai făcut școală
0: din nou? Uh,
9: nu din nou, mă am specializat. <laughs> da,
0: exact, a trebuit să înveți. Despre asta e vorba. Da? Despre asta e
9: vorba, Asta asta toți spun și de asta am început cu ceea ce știrea pe care ați prezentat-o la începutul emisiunii. Uh, aceea acum că uh, uh, s-a spus că nu este nevoie de facultate, să plece de la facultate. Zici.
0: Nu mai pierde da. timpul și banii la universitatea lui, pricopie și cu asta. este. Nu mai pierde timpul și banii la universitate.
9: Incredibil! Ei. Da! Pentru mine era spus. Acestea să le spun dacă le permit permite să spun acest lucru și copiilor lor. Păi, dar oricum îi bagă în Parlament, nu? Deci să specializezi continuu. Continuu trebuie specializare. Trebuie să înveți noi noi tehnici, că apar tot timpul noi tehnologii deci efectiv trebuie să înveți toată viața toată pentru viața. a rămâne în Mulțumesc,
0: ha. Mulțumesc Valeriu trebuie să înveți toată viața tot timpul să faci lucrurile astea de mic până când ești mare chiar și când ești senior cum să spune astăzi poți să mai înveți ceva pentru plăcerea ta dar câtă vreme ești adult, activ, trebuie să înveți ca să poți să reușești în viață. George, tu o să închei România în direct de astăzi? Uh,
10: bună ziua, bună ziua. O să încerc să să scurt. Uh, aș dori să punctez două lucruri raportat la mesajul uh, Partidului IAUR. Uh, primul punct ar fi legat de... Uh, Utilitatea unei facultăți, că în România, că e oriunde, nu contează. În momentul în care cauți să te înscrii la o facultate, învățământ superior, nu contează. Arăți în primul rând faptul că îi dorești să înveți, dorești să te adaptezi și lucrul ăsta te ajungi. Te ajută să fii versatil, te ajută să te adaptezi la orice situație, te ajută să înțelegi imaginea de ansamblu în orice domeniu ar fi fi el. Asta ar fi primul punct. al doilea punct um, e legat de uh, faptul că persoanele care aleg să urmeze o formă de învățământ superior uh, începe să cam scadă, din câte am observat. Da, din ce în țară, ce mai mică. Exact. Și cred că asta ar fi, de fapt, marea problemă care ar trebui uh, discutată constant, pentru că în momentul în care scade aceast, acest bazin de uh, persoane cu da, o facultate, un master și așa mai departe, uh, șansele ca un partid precum aur și nu numai, uh, șansele să crească, sunt uh, din ce în ce mai mari. Da. Și cred că astea ar fi două puncte de, de discutat
0: Iată da. Îmi scrie cineva că am scos din context Acțiunea Aur Că a fost vorba de facultatea de politică Fiți atenți, deci asta e da. nuanțarea Domnule, nu e, ei s-au dus acolo la facultatea de politică Nu orice facultate Întrebarea ar trebui să fie dacă poți în politică fără facultate Evident că nu poți Răspunsul este de la sine înțeles Dacă voi credeți că administrație Se poate face venind de pe stradă Atunci exact Țara asta o să o primiți Pentru că astăzi Chestiunile administrative în Europa Occidentală sunt atât de complexe Și necesită cunoștințe atât de mari Încât nu poți să le faci venind De pe stradă Nu vă mai înșelați cu ideea asta Și nu, nu e o scoatere din context Este o trimitere evidentă Către renunțarea la școală La orice tip de școală, dacă ar fi spus aur că trebuie să se renunțe, era la fel de grav. Ce e greșit în a pregăti niște copii pentru politică și administrație? Ce e greșit?
10: Exact. Nu e absolut nimic greșit. Până la urmă, absolut fiecare... Tânăr uh, are libertatea să-și aleagă facultatea și își dă el seama pe parcurs dacă uh, îi place sau nu, dacă e făcut pentru domeniul respectiv sau nu și așa mai departe. Uh, în ceea ce privește uh, studiile, într-adevăr, să nu se facă totuși o confuzie. Sunt domenii în care, uh, da, poți să angajezi pe, pe cineva Neavând uh, facultatea Dar omul acela îți dovedește îți dovedește prin faptul că Deși nu are facultatea uh, S-a înscris la tot felul de cursuri A depus un efort uh, real Să învețe cât mai mult Chiar dacă nu a ales o facultate Deci sunt și aceste cazuri Dar într-adevăr în momentul în care vorbim De sistem administrativ uh, Cumva Trebuie să dovedești Că știi ceea ce, ce faci să nu fie doar, doar pe hârtie. Deci e nevoie și de facultate, dar și uh, ceva
0: practică. Sigur că da, lucrurile merg împreună. Mulțumesc tare mult pentru emisiunea de astăzi. Sunt uh, absolut convins că România, educată puternică a muncitori și care vor să se pregătească pentru viață, va învinge. Pentru că asta e calea lucrurilor. Societățile noastre europene sunt menite să meargă înainte, nu înapoi. Nu voi accepta niciodată, niciodată de la microfonul acestei emisiuni, îndemnuri la mai puțină educație sau la forme de educație prin partide politice. Așa ceva nu există și este inacceptabil pentru societatea românească. În ceea ce ne privește pe fiecare dintre noi, sigur vom socoti. Dacă și unde ne trimitem copiii Dacă e școală răunească sau străină Ce e clar că universitățile au mult de îmbunătățit Dar fiecare dintre noi va trebui să facă acolo unde este Un efort pentru a ști mai bine și mai multe Despre meseria sa Acesta este mersul firesc al lucrurilor într-o societate Care vrea să progreseze Nu pliantele care te îndeamnă să pleci din școală Ca să înveți în altă parte Școala e sfântă eu sunt Cătălin Scriblea și vă spun spor la treaba. Participă și tu
10: România în direct de luni până vineri de la ora 13 și 15